0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les doy las bienvenidas a este podcast educativo en el que junto a Marián Vera, Anaí Cruz y quienes habla Carlos Villamar, contaremos una historia con el objetivo de identificar por sí mismo el valor de la vida y de cada elemento presente en ella, con el fin de ayudar a mantener una actitud positiva. Hoy en día nos vemos envueltos por hechos o acontecimientos ajenos a nosotros. Es increíble ver cómo el foco de nuestra atención, que centra y canaliza todas nuestras acciones vitales, se han desplazado hacia afuera. Sin embargo, ahora que queremos invitarte a detenerte un momento, aislarte de todos los estímulos externos y mirar hacia adentro, hacia ti mismo, para recordar el valor de tu vida y tu persona. Queremos compartir contigo una serie de historias en las que abordaremos algunas cuestiones importantes para ayudarte a orientar tu vida. De hecho, te serán útiles tanto si estás pasando por un mal momento como si no. Siempre es bueno pensar en la vida y en nuestra persona. El valor de la vida, el valor de tu vida y de tu persona es tan grande que nada ni nadie puede reemplazar. Ninguna otra persona, por mucho que se esfuerce, Podría ser igual que tú. Poseer tu misma sabiduría. O tus mismas habilidades. Nadie. Es importante que sepas. Que tu vida. Jamás podría ser reemplazada por otras cosas. Por muy buenas que estas fueran. Nadie. Escucha bien. Nadie podría ocupar el puesto. Que dejarías en el mundo si se produjera tu desaparición. Nunca te compares, eres una persona única. Tienes mucho que ofrecer. Por lo tanto, lo que haces y vives, tus aciertos, tus errores, son las pequeñas o grandes experiencias que se obtienen en el camino de la vida. Camino que nadie va a hacerlo por ti. Todos hacen ese viaje tú también podrás. Como dice Deepak Chopra en su conocida frase, cuando descubres tu naturaleza esencial y sabes quién eres verdaderamente, en ese conocimiento se encuentra la capacidad de realizar cualquier sueño que puedas tener. Pues tú eres la eterna posibilidad. Las TIC llegaron a las aulas han introducido nuevas prácticas que combinan la narrativa tradicional, la tecnología y las emociones para contar historias. Según recoge Saúlis Rosales, doctor en Educación de la Universidad de Alicante, uso relato digital en Educación, influencia en las habilidades del alumnado y el profesorado. Aplicar estas técnicas en las aulas Aumenta la motivación, la creatividad y entrena las competencias digitales de los alumnos. Adelante, escucharemos la historia en la voz de Anaí Cruz.
1: El secreto de ser feliz. Hace muchísimos años vivió en la India un sabio de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes, envidiosos, le ofrecían el poder y dinero, y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años, y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo, Señor, al igual que tú, quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñas lo que debo hacer para conseguirlo? El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo, A ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz, y estos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de tu vida. El primero es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, y por lo tanto debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes. El segundo es que debes quererte a ti mismo. Y todos los días al levantarte y al acostarte debes afirmar, yo soy importante, yo valgo, soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí. No hay obstáculo que no pueda vencer. Este paso se llama autoestima alta. El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño. Si piensas que no hay obstáculos que no puedes vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se llama motivación. El cuarto paso es que no puedes envidiar. An... El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta. Logra tú las tuyas. El quinto paso es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te dejará ser feliz. Deja que las leyes de Dios hagan justicia y tú perdona y olvida. El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que de acuerdo a las leyes de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más valor. El séptimo paso es que no debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para ser triunfador y que de esta manera puedan ser felices. Deseo que podamos encontrar la tan ansiada felicidad dentro de nosotros mismos y así reflejarla a los, a los que nos rodean. Porque entre más personas sean felices, menos
2: violencia habrá en este mundo. Quien nada aporta a la colmena no tiene derecho a probar la miel. La felicidad depende de nuestro estado mental, no de la cuenta corriente. En concreto, nuestro nivel de dicha lo determinará aquello en lo que nos fijemos y en las atribuciones del éxito o el fracaso. Esto se conoce como locus de control o ya sea lugar en la que situamos la responsabilidad de los hechos. Un término. Descubierto y definido por el psicólogo Julian Ruther A mediados del siglo XX Y muy investigado en torno al carácter de las personas Esto no quiere decir que todo aquel que no aporta a un proceso de desarrollo Para el alcance de algún objetivo o de un logro no posee derechos a disfrutarlo, a ser partícipe de este suceso tan importante. Por lo tanto, para probar la miel debemos ser partícipes aportando lo que podamos para lograr, lograr cumplir los sueños, nuestras metas y nuestros objetivos, solo cooperando y ayudando en la causa Podemos ser parte de los frutos obtenidos a través del tiempo, siempre apoyando con buena actitud, de buena manera y sobre todo con mucho amor.